0: 石川つ,つのスマホナンバーワンメディア
1: 皆さんこんばんはアシスタントの松城ゆうきですさて本日石川さんはリモートでの参加になります石川さん
2: 皆さんこんばんは石川つつむのスマホナンバーワンメディアパーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです本日私まあ、リモートからの参加なんですけども、はい、家族丸ごとコロナにかかってしまい、えー、逆隔離中ということで今日はリモートといった形ですよろしくお願いします
3: お願いいたします体調もう全然問題ないんですか
2: 家族は一日熱が出たりもしましたけど、その後、全然問題なかったりもしますし、私はもう最初からほぼ無症状という状況なので、うんまあね、ゴールデンウィーク、非常に天気もよく、ね、行楽日和だったりもかかわらず、もう家の中で悶々と過ごすというような天気を過ごしておりました。
3: <笑>今日はリモートでよろしくお願いいたします。
2: あの、もう、ゴールデンウィーク明けて、まあ、業界的にはニュースが増えてるといった状況があります。で、今週で言いますと、まあ、シャープが新製品、アコース R7 を発表しましたし、ソニーも Xperia 1 Mark IV。発表しているというところで、いよいよ、ね、夏商戦が盛り上がってきているのかなと、アクオスに関しては新しい1日センサーを積んで、アクオス R6 に比べて、ね、AF が速くなっているというところもありますし、Xperia 1マーク4に関しては、ズームでも高、ね、額で取れるようになったというところもあるので、まあ、それぞれ、ね、いろいろと進化ポイントがあるので、ね、また番組にお呼びして、いろいろとお話を聞ければなという,ふうに思っています
1: 。はいさて石川さん今週の特集ですが
2: KDDA が参加しているメタバースの共同事業について話を聞いていきますそれでは今週も30分間お付き合いください
1: この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です皆様からのつぶやきお待ちしています石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りします
2: お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアそれでは今週の特集です
1: メタバースで街づくりバーチャルシティコンソーシアムとは、KDDI、東急、水堀リサーチテクノロジーズ、渋谷未来デザインの4社で組織しているバーチャルシティコンソーシアムは、4月22日にメタバース業界の発展に向けたガイドラインを策定しました。本日は、KDDI 株式会社より、事業創造本部副本部長の中間和彦さんにお越しいただき、バーチャルシティコンソーシアムの役割とメタバースの可能性についてお話を伺っていきたいと思いますチューマさんよろしくお願いいたしますよ
2: ろしくお願いいたしますよろしくお願いしますチューマさんお久しぶりの出演という感じですよねそうですね六年前ぐらいですもんねうんなので、まあ、この番組始まった結構ね、前半らへんなのかないの、ね、はい。今日はメタバースについて取り上げてみたいと思います。でなかなかラジオではメタバース、どこまで伝わるかというところはわかんなかったりもしますが、いろいろとメタバースの初歩の初歩から聞ければなと思っています。非常にこう、メタバースがバズワードになっていて、これから盛り上がるんじゃないかというふうに言われていて、まあ、様々なニュースがある中、いまいちこうね中身が分からないところもあったりもするのでまあその辺をねいろいろとお伺いできたらなと思っています
0: まずそもそもメタバースって何を指すんですかね一般的になんですが、はい、これ 3D の仮想空間でアバターで双方向にコミュニケーションできるもの、まあ、これでいいんじゃないかって言われてるんですよ、はい、でこうなると何だろうなって皆さんが知ってるものっていうふうに思うとこれあのフォートナイトとか集まれ動物の森みたいな実はよくやってるオンラインゲームこれがまさしくメタバースだったりするんですけど最近ここにもう一つ二つ要素が加わったものをメタバースと呼ぼうというふうに言われていてこれが何かっていうと Web3 っていう新しいインターネットのトレンドが来てましてこの先ほどのやつに何が加わるかというとメタバース空間内のアイテムを作ったり所有したりできてさらにそれを売買できるものをメタバースと呼びましょうというふうに言われて、まあ、イメージで言うとですねフォートトナイトでスキンを買いますねとでそれを他のゲームに持っていって使えるようなイメージとか、うん、フォートトナイトで貯めたたレベルをお友達に売れたりとか、うん、ゲームとかいろんな空間同士が相互に行き来できたりでそれを自分で持って商売にできたりみたいなだからデジタル空間のメルカリみたいな。<笑>アイテムを売買するみたいなことが多分できるような空間になっていくだろうとまあこれを最近の定義で言うとメタバースというふうに言うんだろうなというふうに思ってますそれって誰が定義したんですか<笑>これ誰が定義したあのね業界で言われてるっていうことなんでなんかこの権威のある人がこれだなんていうのはないんですよ全然もともとはコロナ禍が始まりなんですよコロナ禍で誰も外に出れませんと子供たちは学校行けませんとで、授業もリモートです。で、どうやって友達と遊ぼう乗ってた時に、オンラインゲームぐらいしかなかったんですよね。で、でそのうちゲーム飽きてきちゃって、フォートナイトの中で、ただダべってるとか、ゴルフやるとか、違うことやり始めたんですよ。で、これが、実は、なんかこの駄菓子屋さんの前で食べってる子どもとか、コンビニの前でパン食べてる人たちと一緒じゃないかっていうふうになってきてて、あなんかこれ新しい経済圏っていうか空間生まれてるよねって言われたのがメタバースなんですねでそこに最近はゲームの中でやったことが売買できたりしたらもっと面白いじゃないっていうことでそういうことをやる人が出てきたんですよ。なので広がってきてるって感じですかね。
2: ただこうメディア的に見るとなんかこうメタバースがあって Web3 があって NFT があってっていうなんか流行りのワードもみんなくっつけてみんな儲けようぜみたいな感じになってる空調が
0: 嫌だななっててももすすするんででけど<笑>、うん、NFT に関ししはそうかもしれないですねだってデジタルアイテムがわけのわかんない猿の絵が10億ですみたいな確かにそれはちょっとやりすぎでしょっていう話だと思うんですけど。これだけインターネットの中というかスマホの中で、ね、みんないろんなことやってるわけじゃないですかで、ただ遊ぶだけじゃなくて、それってなんかもう一つ、次のステップに進んでもいいよねっていう感じになってきてるのは、まあ多分ね、KDDA っ
2: て結構その、まあ、コロナの前から一生懸命仮想空間といいますか、はいまあ、そういった取り組
0: み、クラスターとかと一緒にやってましたよねねやってます、ねはい、実際、まあ、あれやってみての手応えってどんな感じでしたかメタバースなんですけど、これ僕らバーチャル渋谷っていうのを渋谷区と一緒にやっていて、うん、2020年の5月からやってるんですよ。で、これ、今、日本の中のメタバースの走りって言われてて、なのでそういういろんなところからお話しいただくこうとも多いんですけど、実は僕らメタバース作る気なかったんですね。あの、何をやってたかっていうと、5G の時代だから、んか渋谷のエンターテインメントをデジタルでなんか面白くするっていうプロジェクトをたまたま2019からやってたんですね。そしたら、うんコロナになっっちゃったんですよ、はい、あのストリートアートだとかデジタルアートみたいなのを AR でやるみたいなことをやってたんですけどでちょうどね広角機動隊の新しいやつがネットフリックスで出るっていう時期で,でそのネットフリックスが渋谷ジャックしたいですって言われてて僕ら提携関係にあるから渋谷のスクランブル交差点のところに広角がバーンと降ってくるみたいなそういうデジタルの施策を予定してたんですよ。はい、だけど街に人来ないし、うん、やってどうすんのって話になったんですね。でそれで思ったのがそういえば2年後ぐらいにバーチャル渋谷っていうその VR 空間に渋谷もう一個作っちゃってそこで遊ぼうっていう経過がたまたまあったんですよ。じゃあこれやっちゃえばここの中で合格できるよねっていうことで AR で用意したコンテンツをバーチャル渋谷の中でたまたま置き換えて作ったっていうただそれだけの場だったんですよ。たたたたたままままそうななんです、うん、たまたまででですのエンタメカルチャーを街でやりいいけどできないからじゃあもうバーチャル空間でやろうかってやったらこれいろんな方から「これうちも映画館やりたいんです」とか「コンサートやりたいんです」「ファッションショーやりたいんです」ってどんどん来ちゃってパートナーが増えて誰あれよあれよ」っていう間に気がついたらメタバースブームの仕掛け人とか先行者って言われるようになってたっていう本当に結果論なんですこれ正直なところ
2: 実際それによって
0: なんかいろいろとねあのハロウィンやってみたりとかす、ね、そうです、ね、はいうあのハロウィン2年間で100万人来たんですけどコロナ禍で人集まるのって大変じゃないですか。コロナだからバーチャルのハロウィンでそっちに来てねって渋谷区長が言ってくれたんですけど実は震災橋とか福岡の中央公園とかそういうところって人増えてたらするんですよコロナ禍でも。だけど渋谷だけですね 70% マイナスっていう、ね、人が本当に来ずにバーチャルで遊んでくれて密回避できたみたいなことで美談になってるんですけどまあ本当にだからコロナが故にそういう環境ができてで結果それでみんなが工夫して遊び始めたら言われてるようなメタバースみたいなちょっとしたリアルとは違う新しい経済圏ができてきたかもみたいなそんな感じですかね
2: 。っていう中でまあそのまあバーチャルシティコンソーシアムといったものをまあ発足して先日発表会みたいなありましたけどあれというのはどういったきっかけで誕生したんですかね
0: バーチャルシビアはもう2年ぐらいいやっていてでめちゃくちゃゃくいいろんんな自治体とか企業がが問い合わせがあるんです同じようなことやりたいとかどうやったらできるんですかとかね。でやっている中でいやこれこんなに話題になるんだからやっぱり僕らが2年間良くくくも悪くもも悪苦労したたところもたくさんあるわけですよでそのノウハウとか知見をちゃんと文章にして世の中の人に対してあのこういうふうにしたらできるよとかもし他の人もやるんだったら一緒につながるようにしようよっていう先ほど言ったみたいに行ったり来たりできる方がいいに決まってるので。そういういいにしたいから例えばこういうふうな仕様はどうですかみたいなこちらが先行してる分ご提案した方がいいんじゃないかと思い始めてそれで東急さんとか水堀サースさんとかに入っていただいてでこのコアであった4社で新しくガイドラインというかメタバースってこういうふうにやるんです僕らはやってきました今後こういうふうにしていくとみんなでつながったりとかうまく運用できますよねみたいなことを提言しようと思って作ったのがこのソーシャルですかね。実際そのの苦労したポイントっっててどの辺になってくるんですか、まあ、僕らあの渋谷と連動しててバーチャル渋谷ってあるんですけど渋谷区公認なんですよで世界中集めてもその自治体公認のメタバースってなくてで非常にユニークで何でユニークかっていうとめちゃくちゃゃく大変なんですあの公認取るのが、うん、そのリアルの街っていろんな権利関係があって全員が一致しないとなかなかバーチャル A とか名乗れないわけですね、うん、でも渋谷はまとまったんです、ね、原宿もまとまった、うんで今回大阪もまとまとったんですでそれはそれなりのノウハウがあってそこら辺りじゃあどういうことの関係を整理すれば自治体公認っていう感じでみんなが公に遊べる場所を作れるのかっていうのは結構ノウハウかなと思ってて、まあ、それをあのまとめててきたって感じですかね
2: そもそもそのあえてリアルの街をバーチャル化する意味ってどこにあるんです
0: かね僕らもともと先ほど言った通りメタバース作りたくて作ったわけじゃなくて。渋谷っていう街の魅力これが僕は最大のコンテンテツだと思ってるんですね、まあ、日本がいろんなものがありますけどじゃあ日本で誇れるコンテンツって何ですかって、まあ、いろんなアニメだとかゲームあると思うんですけど渋谷のストリートカルチャーっていうのも同じようにあの例えば東南アジアの若い子たちから圧倒的なやっぱり集客力のあるコンテンツだったりするのでそれをデジタルで再現したり拡張したりするっていうのは。新しい日本の輸出産業というか、文化のまあ DX みたいな感じになるんじゃないかなと思って、僕らはやってますけどね。これ
2: 、実際にまあ先日、コンソーシアム発表
0: して、世間の反応ってどんな感じでしたか基本的には、好意的に、メタバースってやっぱちょっと乱立し始めてる、いろんなところでメタバース風のものができてるので、逆にお客さんはちょっと混乱する、例えば、ここで買ったアイテムは他で使えるんですかとか、まあ、そういうところとかは、やっぱり統一しようよっていう方向にもなってますしやっぱり実はこれインターネットそのものが大きく変わろうとしているタイミングなので逆にこれ Google も Facebook も Amazon もまだ手をつけられてない状態なんですよねこれからなんですよみんながだからこれからできる新しい Web3.0 っていうインターネットのテクノロジーに対していかに最初にルールメイクしたらやっぱりそれってデファクトになっていくじゃないですかでそれをまあ日本発でもできるかもねって日本企画的 XR とか進んでますからまあ、っていうのもあって、国も含めて、今、そういうのをこうできるだけフラグメントせずに、みんなでね、一緒になって、一つのスタンダードを作ろうよという流れにはなっているので、今後、みんなでやっていこうという雰囲気になってますよ
2: その、あんまり、こう、ガチガチのルールとかガイドラインがあると、またそれはそれでイノベーションが起きにく
0: か,かったりもするのかなという危惧もあるんですけど、うんうん、その辺のバラへん,かんで,すかですね、だから、どっちかっていうと、やらないことを決めるっていうよりかも、発展するために必要なものを、こういうものをちゃんとルールメイクしないと今後うまくいきませんよみたいなことの方が多いですね。で、これ具体的な例で言うとデジタル著作権ってことをぜひ整理してほしいって話をしてるんですよ。で、これ何かっていうと民本上の所有権って実はデジタルコンテンツには適用されないんですね。だからデジコンって買った買ったって言ってるけど別に変えてなくて持ててないんですよ。なんで例えばこのデジタル空間に何かアートをやってもこれに対して所有権は認められてないんです今現行の法制度ではこれ世界中どこにもないんですね。うん、でこれをただ今そのブロックチェーンの技術で NFT とかで1位に特定する技術が出てきてるからそこに対して所有権を認めるっていう法整備ができるとものの売買っていうのはデジタルコンテンツはコピーされて当たり前っていうんじゃなくて創作活動が誰かがそこで歌ったものっていうのが作品になって、それが売買されていくっていうことがリアルと同じようにバーチャルでもできるようになる。まあ、そんなようなことをぜひ提案したいっていう話とか、まあ、そんなような感じですかね。なので、まあ、メタバースと言いつつ、ウェブ3とかいろんなものがつながってくるってことなんですよね。そうなんです。古典をやって稼ぐとか、そういうことができるようになるので、nft だけ持ってても、トレーカーだけ持ってても、デジタルトレーカーってそんな価値あんのってなるんですけど、じゃあそれ使って。NBA のトップショットとかやってますけど選手のカードを持ってるとゲームのなんかすげえパフォーマンスの高い選手がそのプレイヤーが使えるとかねそういう権利とかついてるんですよとなるとゲームの中で強いわけでそれ持ってる人っていうのはみたいなことができるとそれってだから買おだからなんかこうゲームの世界がより人の所有権とか欲求と結びついてでやっぱここに新しい経済圏が生まれるみたいな感じになり始めてると思いますけどね
2: まあ、そういった経済圏ができようとしている中で KDDI はどう儲けていくとか今申し
0: 上げた通り多分インターネット変わるんですよ大きく今までのインターネットって、うん、多分アーカイブの塊検索っていうのが代表されるようにほとんどのコンテンツってホームページしかり何しかり全てが性的コンテンツをそれを検索して買うとか共有するとかっていうものだと思うんですけど、メタバースってあのアバターで中に入ってその場で歌ったりしてるんでリアルタイムなんですね。で、今までインターネットって苦手だと知ったのがその表現はできるんだけど、じゃあ実際使ってる。その場にいるような感覚って出せなかったじゃないですか？だからやっぱり最後はお店に行くとかなってたんですけど、ここができるようになるっていうのは一つと。あとはゲームでも何にしても今言ったみたいに仮想の世界だから、結局経済的なところっていうのはなかった。っていうところが加わってくるっていうので。大きくそこでインターネットが新しいフェーズに行こうとしていて、で、僕らあの、通信会社なんですけど、インターネット企業としての側面が結構あって、世界中の通信会社って通信しかやってないところ多いんですけど、日本の通信会社ってあの、すごい特殊で、あの、NTT さんがドコモがあの、i モード始めた時から、音楽やったり、本やったり、コマースやったり、で、僕らの関連銀行証券、政府全部持ってるわけですね。っていうネット企業という側面があるからそういう観点で言うとインターネットが性的なインターネットから動的なリアルタイムの 3D のインターネットに置き換わるでそこに所有権が生まれ経済が生まれるとなると僕らやんない理由ないですよね、それねもう責務だと思ってますインターネット企業としては
2: 、まあ、だからあれですもんね、UID を持っていてじゃあそのメタバース上で決済するっていうときには、まあ、非常に相性が良かったりすることですよ、ねはいはい、そういうふうになっていくと思います。メタバース、メタバース盛り上がってますけど、実際、まあ、本当に普及するタイミング
0: って、どれくらいだと思われてますか正直、2年ぐらい早く来ちゃったんですよ。多分それコロナ禍で
3: 。ああ、想定よりも、ね
0: 。そう。だから、あの最初、バーチャル渋谷的なものは2年後に予定した、つまり今ぐらい予定してたんですよ。2022ぐらいのマイルストーンを2年前倒したんですね。それしか選択肢がなかったから。で、これの弊害は、やっぱりお客様がが持ってるススマホとかの端末スペックままだまだ十分じゃないんですよなので本当だったらもっと臨場感のあるそこにいるかのような表現ってできるし例えば街の中に 1,000 人の人を表示するってことも物理的にはできるんですけど実際のサービスをわざとダウングレードしてあ,のある程度の端末スペックの平均に合わせて作ってるんですよ今は。昔セカンドライフって何でダメだったのかに近いかもしれないんですけどなんかおおっと思って行ったんだけど人いないとかカクカクして動かないみたいなことっていうのが現状ではまだ起きているのでやっぱここ数年どこまで端末スペック例えば 5G の端末が普及するとかヘッドマウントディスプレイというのと VR ゴーグルみたいなのがどこまで普及するかにとってまあ結構影響するかなとは思ってます。やっぱ
2: りメインはスマートフォンなんですかね、メタバースでも
0: 。本来的には最後は違うと思いますよ、やっぱり没入感と思ったら、グラスみたいな、メガネっぽいやつがコンタクトとかも含めてだと思うんですけど、それを普及させようと思うと、やっぱりまだ5年かかると思ってるので、うん、なので現状ではスマホベースであのやっていきたいなと思ってますやっぱりだ
2: から、あと、メタバースを体験する上で、心地よく快適に使えるデバイスが何かしら欲しいですもんね。そうですねそこで、どの企業がまた盛り上がっていくのかといいますか、ね、やっぱり Facebook はメタの名前を変えて、多分そういった空間を作ろうとしていて、まあ、デバイスも一生懸命やってるっていう感じですし、グーグルもいろいろやってはきましたけども、なかなか成功していない中で、何か次もいろいろ考えてるのかなっていう感じもしますし、うん、そこでね、KDDI はどこと組んでどうするのかっていうのは、結構気になります
0: ね。グーグルとかはちょっとあれかもしれないですけど、彼らってプラットフォーマーじゃないですか、グーグルさんとかって。で、僕らは比較的プラットフォームであり、コンテンツもやってるっていう側面があって、やっぱり最終的には、あの渋谷の街もそうだと思うんですけど、なんで渋谷行くのかってったら、面白い人がいるからとか、かっこいい人がいるからっていう感じじゃないですか。だから人が人を呼ぶのがやっぱりリアルの街だとすると、メタバースも同じで、やっぱり魅力的な人が集まってれば、うん、そこが場になるんだと思うんですよ。その時にだから、その優れたプラットフォームとか関係なくて中毒性のあるアプリケーションがあるとか非常にユニークな人がどこまで集まるかどうかだから僕は渋谷にこだわってるんだけど渋谷のテイストに対して共感する人たちとか渋谷カルチャーっていうことを体現する人たちが集まってる場であればそれってやっぱりにぎわうはずなんですよリアルな渋谷のように。っていうコンテンツ側面で、どういうアプリケーションとか、どういうコンテンツが楽しめるのかっていうことが、まあ、最終的には差別化になると思います
2: IoT の人に話を聞いたら、今まで IoT やってた人が、どんどんメタバースに行ってるとかっていう話も聞くので、はいまあ、そうなってると、優秀な人たちというか、いろいろ考えて、なんか世界を変えたいと思ってる人が、まあ、メタバース世界に入ってもしますし、あと、お金もどんどんね、メタバースの方が流れてる感じもするので、まあ、おそらく何年か後、まあ、一気に盛り上がってくる感じがするかなとて気がしますね。そうですね
0: あのメタバースってそんな危ねえとかさらになんかこう僕、ね、の前もあの衆議院の先生とかに言われて若い女の子のアバターを追いかけ回してる変態みたいなやつがいたとこういうことが起きてるじゃないですかみたいな話するんですけどいやいや中入ってるの多分両方ともおじさんですよみたいな<笑>だからその現象面だけで捉えても意味ないと思いますって話とあと僕は言いたいのは。リアルの空間って、例えばジェンダーとか価値観とかフェチとかって、いろんなマルチルールにできないんですよ。なんだけど、バーチャル空間って、フェチとか価値観ごとに渋谷を作ってもいいと思ってて、価値観だけであれば、いろんな価値観の渋谷を五万と作って、自分のしっくりくるところに複数参加すればいいと。でそういうことができるのが、やっぱりバーチャルの空間の特徴。本来的なね、なんかこう、多様な価値観とか、複雑なこうメンタリティとかを表現しやすいんだと思ってるんで人って複雑だし。なんかいろんなことあるよねって、それが表現しやすいの、メタバースなんじゃないのって、僕なんかは思ってるので、だからそういう可能性はぜひね、実、う、際、ん、の方にもお伝えしたいなと思ったので、あますよね、だから、体が
2: 不自由な人でも、まあ、メタバース空間に行ったら、動き回れたりもできますし、うん、誰もがフラットな関係で、まあ、接しられたりもすると思うので、いろいろとなんか人間の関係性がちょっと変わるといいますか、今までとは違う関係性を築けるっていうところでも、いろいろと面白いのかなとは思いますね。さ、ま、ん、あ、今ままでの話聞いてかか感想ありますか
3: 私以前確かアットニフティがやっていたニコットタウンっていうバーチャル空間でアバターでいろいろ遊んだりするみたいなやつを昔遊んでたことがあったんですよ、はい、あれもやっぱ自分の好きなような服を着せて自分の好きなように部屋を着飾って街に出かけてみたいなで今まあチューマンさんもおっしゃってたようにいろんな価値観の人たちが部屋を作ってそこでおしゃべりするみたいな。のをやっっていたたことがあったんですけど、まあ、私残念ながらちょっと飽きてしまってやめちゃって、うん、でニフティも一回多分それニコットタウン自体を閉鎖してたので,そ,で、ねまあ、その後なくなってしまってはいったんですけれどもだからあれがもっと先進んでさらにそういったビジネスにつながってったりだとかより深いコミュニケートができるような世界なのかなって考えたんですね、うん、ただ私もそれぐらいの想像力でしかなく、うん、でましてやそのリテラシー云々で言うと多分メタバースっていう言葉を聞いた時にまだまだついていけない方もすごい多いんじゃないかなって私は思っているんですよ、うん
0: 、多分ニフティさんのあの時って PC ですよねそうですあのセカンドライフも PC だったんですよね
3: できる
0: 人限られてて、うん、今あのポケモン GO ってかなり年配の方みんなやってるじゃないですか、はいはいはいはい、あんなの最初出た時に誰がやるんだって言ってましたよね子どもの遊びだって言ってたけど今や公園で見るとむしろ年配の方,の方がやってますよね<笑>スマホってやっぱすごいデバイスで、うん、ここにあるから使えちゃうっていうところもあるのでその点で言うと当時のセカンドライフとかニコットアウトの時代と比べると圧倒的に違うのはデバイスの環境ですよね、うん、常にオンラインで繋がっててしかもめちゃくちゃいつもこう見てるものがここにあって、うん、やっぱりそこは結構大きいんじゃないかなっていうのとあと当時と比べて Facebook やってますとかインスタやってますって増えましたよね。うんなんか情報を発信するブログの時代ってなんかこうリテラシー高い人しかやってなかったじゃないですか、はいはい、今でも誰でもご飯食べましたとかどこどこ行きましたってこれが当たり前になってるところが立体表現になるだけっていうことで言うといろんな積み重ねがこうあってデバイスが変わったよとか SNS の文化が普及したよとか今ライブ配信が流行ってるよとか、うん、そういうのが積み重なってくると今回は行ってくれるんじゃないかなっていう期待も含めてねと思ってますけど。最後ににリスナーに向
2: けて何かメッセージがあればお願いします
0: いや今日そのメタバースとあえて Web3 っていうその新しいトレンドの話したんですけど多分このインターネットってもう今スマホが僕らの生活に欠かせないからそれがまた全部変わるっていうことなんですごいことじゃないですか本当だったらでもそれのきっかけっていうかお客さんのインターフェースになるのはメタバースだと言われているのでぜひ、まあ、この何か変化のね多分大きな節目にあるはずなんであの今思えばあの時だったねっていうタイミングの可能性高いんですよまずは一旦やってみて楽しんでいただいてで新しいチャレンジをねぜひここのメタバースで体験いただければなというふうには思ってますどうも今日はありがとうございます本日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました本日のゲストは KDDI の中満和彦さんでした以上特集メタバースでまちづくりバーチャルシティコンソーシアムとはでした石川つ,つのスマホナンバーワンメディアエンディングです番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してくださいラジコではタイムフリーで放送から一週間いつでも無料でお聴きいただけます。さらに、音楽ストリーミングサービス、スポティファイでもこの番組をお楽しみいただけます。また、ツイッターのアカウントは、spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は、日本経済新聞社、BS テレと他の提供でお送りしましたさて石川さん来週ですが
2: 現在調整中です
1: この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しましたラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアお相手は
2: 石川つつむと
1: 松城ゆうきでしたまいよー